0: Meu nome é Mariana Macedo e esse é o nosso Papo Construtivo, podcast com opiniões sinceras sobre a indústria da construção civil. E aí, galera, mais um dia, mais um episódio. Hoje eu estou aqui com o engenheiro mais sexy do Brasil, <risos> eu tô aqui com o André Diamond, é, eu estou muito feliz de ter ele aqui, primeiro, porque eu já me sinto quase zerando a vida, eu estou a um grau de distância do Jô Soares e dos atores da Globo, aí, inclusive Tony Ramos, pelo que eu fiquei sabendo, <risos> mas, cutting do Chase, né? o André, além de ser engenheiro, ele foi um dos mais jovens gerentes aí da IBM, e ele tem uma história gigantesca nessa área de startups, inovação e tudo mais. E tá aí com uma metodologia incrível que está sendo super disseminada, chamada Sexy Canvas. Eu acho que é isso, eu acho que eu fiz uma apresentação que toca em alguns vários pontos de quem é você, mas, por favor, se você puder falar um pouco mais quem é André.
1: Deixa comigo. Bom, prazer estar aqui, Mari. A gente já troca uma figurinha há bastante tempo, mas nunca tinha... Tido a chance de ser convidado né, para participar aqui do teu podcast. Só que minha origem começa desde os sete anos, quando eu comecei a programar mesmo. e Eu programava bastante e aos oito anos fiz o meu primeiro game usando um Apple 2 Plus, para quem é das antigas, faz muito tempo isso, faz literalmente 40 anos. É, e aí depois, logo comecei a vender revistinha na rua, até vender sanduíche natural eu vendi e criava produtos para vender no colégio, enfim, eu sempre fui picado por esse lado nerd, esse lado meio business, entrei na IBM muito cedo, assim, era 8 da manhã, mentira, entrei na IBM com, com sei lá, 17, nem podia, eles abriram uma exceção para entrar com 17, acabei virando o gerente mais novo da IBM mundial, com 23 para 24 anos, eu era o gerente realmente que assinava, eu não, não digo isso com tanto orgulho, mas assim, era uma coisa que é, foi acontecendo ao longo da minha vida, onde eu me metia acabava tentando, vamos dizer assim, ser o melhor que eu podia e, e, e dava certo. Pedi demissão da IBM em 95 para 96 e abri uma empresa de segurança da informação, porque nesse período que eu pulei dos meus sete anos em diante eu virei hacker também. Usava Linux desde que você era ainda uma jovem de quatro anos, é, e, e, e me apaixonei por, por hackear né? no início eu não era um hacker exatamente muito do bem mas ao, ao, ao perceber que era uma oportunidade, a internet começando em 95, ninguém fazia isso no Brasil direito, eu criei uma empresa de segurança da informação que acabei vendendo é, 14 anos depois em 2008
0: e foi entrevistado pelo Jô Soares né? por causa Sim. dessa empresa
1: cara, não, você tem uma ideia a gente falou sobre, a novidade mesmo era a segurança de rede wi-fi é, cara, mas tem muito tempo, foi. Deixa eu ver. Eu tô com. Cara, foi, foi 17 anos atrás, entendeu? Então, realmente, o Wi-Fi estava começando, biometria era um bagulho novo, que ninguém estava falando muito ainda. Mas tive, tive essa experiência do Jô Soares, fantástico, fui algumas vezes. Essa área de segurança da informação é uma área muito cinematográfica, né? Todo mundo glamour, acaba glamorizando, né? o hacker e tal. Então foi muito legal. Vendi essa empresa então em 2008... 2009, por umas dezenas de milhões de reais, foi quando eu mudei de classe social, né, quer dizer, eu já era meio riquinho, porque eu tinha uma empresa que bombava há 14 anos, e só que essa experiência de fazer um exit, né, full exit, cash out mesmo, recebendo a grana na conta, foi um pouco assustadoramente legal e também me assustou muito, porque é, a gente fica meio que a vida toda querendo jogar um game, né, que, que normalmente passam pra gente, ah, você tem que ser rico, você tem que ser legal, você tem que ser bonito, você tem que ser bom para os outros, enfim, aquilo que a gente aprende é que não necessariamente é errado, mas não necessariamente é o correto e era o que a gente tinha que viver, mas é o que eu vivi, e quando eu meio que zerei o game, né, que era a última coisa de ficar assim, milionário e tal, deu ruim, impressionante, né, eu, eu que trabalhava desde os sete anos programando, quando isso aconteceu, deu, eu entrei numa depressão, porque... Minha vida era empresa, minha vida era business, minha vida era ciência. E aí eu fiquei meio mal, assim, um ano, um ano e meio. Daí voltei em 2011 para fomentar o ecossistema empreendedor brasileiro. 2010 para 2011, o pessoal não tava, era muito incipiente ainda. Eu fui um dos primeiros investidores anjos no Brasil. É, até brinco com a Camila e, e o João Kepler, que são investidores anjos da pesada, porra, famosíssimos e tal. Eles brincam que quando eles chegaram para investir, já estava eu aqui. É, inclusive a gente foi sócio em, fomos sócios em dois negócios, eu com a Camila eu com o Kepler, mas foi muito bom, me deixou super vivo, ativo, fazendo mil mentorias e sendo juiz de evento, até que em 2015 eu fui convidado e tive a honra de ser o presidente da Associação Brasileira de Startups, é, e tudo muito legal, é, e mil outras histórias também, que se, se continuar me apresentando aqui não vão acabar nunca, é, mas que me levaram a conhecer o lado nerd, o lado developer, o lado CEO, o lado é, empreendedor, o lado startupeiro, o lado investidor anjo. Quer dizer, eu tive uma visão bastante ampla e foi provavelmente... É como o Steve Jobs fala, né, quando, você, quando a tua vida está acontecendo, você não entende, mas quando lá na frente você volta e liga os pontos, ela faz todo sentido. E no meu caso, fez todo sentido ter essa multiplicidade de skills, porque foi o que me viabilizou pensar e criar essa metodologia que, é o, que eu estou começando a chamar de filosofia, porque o Sexy Canvas é mais do que uma metodologia, é, que é o Sexy Canvas e que, na minha opinião, tem um potencial real, né, não é porque eu quero comprar meu produto, falar bem de mim, mas eu acredito cientificamente que ela tem um potencial real de mudar o mercado mundial, assim, nesse nível de megalomania. <risos>
0: Antes da gente entrar no que é o sexy canvas e essa filosofia toda, eu queria te voltar um pouco nessa sua época em que você trabalhava com cibersegurança e toda essa questão de hacker, né? É uma coisa que existe até para ser um hacker é a questão da engenharia social, né? Então, você saber trabalhar com a mente das pessoas, tanto que se fala que a melhor maneira para você conseguir hackear alguém é justamente você trabalhar com o software social da pessoa e não necessariamente é, hackear ali no old-fashioned way com vários códigos e tudo mais. Essa horizontalização toda que você teve começou, talvez, aí com essa questão toda de engenharia social e tudo mais, ou não?
1: Em todo filme aparece aquela coisa gigante na tela, acesso negado, não existe isso, gente, é, um, é uma linha numa, numa janela de terminal, mas tinha esse lado, e só que tem situações, por exemplo, que você a gente foi contratado uma vez, faz muito tempo eu posso falar, pela Oi, quando a Oi estava bombando, para fazer é, testes de invasão, vamos dizer assim, é, generalista, né? para a gente dar um jeito de invadir e provar que a Oi estava insegura, em alguns é, é, projetos, e alguns bancos de dados, possível até em tudo. Então, a gente vai remotamente, no início da, da minha carreira como hacker e como especialista de segurança e depois dono da Future Security, que era a minha empresa, o digital era muito bom ainda. Quase que você precisava fazer muito pouco engenharia social, porque quando a internet começou, praticamente as pessoas não tinham nem firewall, não tinha cultura de esbobear. O máximo que tinha era antivírus. Então, a gente invadia qualquer lugar com facilidade, sabe? Não é... E não tenho falando porque nós somos os melhores, nós éramos os, os picas das galáxias dos hackers, não, porque não tinha cultura de segurança. Então, no início, era muito fácil. Quando começou a entrar muito farol muito detetor de intrusos, que no fundo a gente instalava, né porque depois que a gente começou a fazer a segurança, não mais o ataque, a gente instalava, começou a ficar cada vez mais difícil você invadir remotamente uma empresa, como a gente fazia a vida toda. Então, Parte é, importantíssima do, do sucesso do hacker é a engenharia social, que é basicamente ter lábia e, e, e fazer pesquisa para você poder chegar assim, né, como já o Kevin Mitnick, que é um hacker que a gente é, worship, né, a gente gosta muito, que foi preso, passou um período é, na, na prisão lá, foi preso pela FBI, é, ele é um cara que uma vez ele conseguiu na Ericsson ou na Nokia, não me lembro bem, ele ligou. E de bate-papo, ele nem usou o digital. Ele conseguiu uma, convencer uma secretária do departamento de TI que ele era fulano, só que ele pesquisou quem era Fulano, né? Isso aí ele faz um levantamento antes. É, e diz, cara, eu, eu perdi o código fonte aqui do celular Nokia 6380, sei lá, o número. É, por favor, manda para meu e-mail que eu preciso virar essa noite. A mulher pegou o código fonte de uma empresa desse tamanho e mandou para ele. Quer dizer, engenharia social, <risos> ela não é só, pois é ela não é só para hackear, né esse é um bom exemplo, a engenharia social é uma, é uma, é uma feature, é, uma, é um skill muito importante para todo mundo na vida, para tudo, vale para você ganhar uma mina, Vale para você ganhar um emprego, vale para você é, hackear o jogo de uma forma geral. É importante você fazer dever de casa, pesquisa, entender, tipo, ir, ir para uma entrevista. Muita gente vai para uma entrevista vendo qual é. Ah, vamos ver qual é na hora. O, o, o bom candidato, vamos dizer assim, de uma entrevista CLT, né, de trabalho, dessas empresas normais e tal, cara, pesquisa a empresa, missão e visão, ver casos de sucesso, casos de fracasso, concorrentes, fraquezas concorrentes. Isso é um trabalho de pesquisa de engenheiro social. Mas não para, no final, hackear o sistema da empresa, sim hackear o entrevistador, né? De uma forma que ele acabe se sentindo encantado e eletrificado, como eu falo, que o Sexy também também serve para isso. A engenharia social, a verdade é que se você procurar curso no YouTube, e, e etc., e tal, tem sempre uma galera tentando enrolar, mas a engenharia social é um pouco meio uma lemolência mesmo, uma coisa carioca, e tipo, não tem muito curso, você tem que se virar. Uma vez a nessa invasão da Oi, que eu esqueci no meio, é, a, gente, a gente conseguiu fazer um monte de coisa de fora, mas não o suficiente. Então a gente teve que entrar no prédio da OI, num andar que não podia, tá? Para enfiar uma antena de Wi-Fi, que era uma antena grande, meio sigilosa, que dava para esconder, dentro da OI. E a partir de lá conseguir pegar pela rede local as informações. A gente se virou, a gente cria uma história e tal. E no, no caso, essa vai ser a, a maior mentira, eu fui é, tipo agente secreto também, na minha vida, dos 17, 18 até os 25, 27 ou 28, nunca me lembro se foram 9 anos ou 11 anos, de um outro país. Então, nesse treinamento, sim, eu aprendi muita técnica de, 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 de você enganar pessoas. Eu fazia uns treinamentos no meio da rua que eu tinha que pegar uma pessoa e mandá-la dar meia volta e entrar num prédio. Então, a gente cria é, situações que não aprendi no mundo do hackerismo, aprendi no mundo do serviço secreto. É, como mentir, como detectar mentira, como ser, como ter persuasão afiada, então eu acabei, eu acabei misturando esse negócio todo, mas não precisa ser ciência de foguete para fazer engenharia social não, tá? Às vezes e o Brasil é muito pouco cultural de segurança, então ah, vai lá, quer fazer, quer ir no banheiro? Tá bom, vou quebrar até galho, pega aqui o crachá para ele, vai lá, e era assim, era tão simples que funcionava e a gente invadia belamente os clientes, era muito gostoso.
0: Não, deve ser sensacional mesmo, essa pequena sensação de vitória de conseguir entrar.
1: É tipo filme, né? Aqueles filmes é... de hacker. Né?
0: <risos> Mas o que eu queria te perguntar é assim: olhando toda a sua jornada, você foi uma pessoa que foi early achiever, então você conseguiu resultados fantásticos desde muito cedo, sei lá, sendo ator Mirim até conseguindo esse cargo na IBM, por aí vai. É, você realmente conseguiu sucesso nas coisas que você se propôs a fazer. E. O que, que o André faz de diferente de todas as outras pessoas para conseguir esses resultados? O que, que você, olhando, conectando os pontos, né? você acha que você faz de diferente das outras pessoas que te levou a esses resultados?
1: Então, eu, eu sou fruto de uma, de uma criação com abusos morais, vamos dizer assim, mas no sentido que, inclusive, isso foram positivos. Eu era uma criança... Que me quebrava todo, eu sou todo quebrado, eu tenho um monte de corte, eu tenho um monte de cicatriz no corpo. As é, costas? Eu tenho, eu tenho agora uma, uma situação nas costas, que abafa o caso. É, e, e, e meus pais, uma certa hora, falaram: cara, você vai se quebrar, você vai. Minha mãe falava que eu ia virar traficante, né? isso quando eu tinha, claro, mais velho, com seis anos. E aí, e, e porque eu realmente era muito da pá virada, né, tipo, hiper, hiperativo, fui diagnosticado um TDAH muito cedo e eles meio que me controlaram, tipo, e falaram, cara, work hard, play zero, desde os seis, sete anos de idade, e nesse caso, eu acabei conseguindo chegar lá porque eu comecei a estudar muito cedo também, tá, antes que a galera que tá nos ouvindo broche falar, ah, poxa, então nada que ele falará agora vai me agregar, porque no caso dele, ele começou muito cedo, lê do engano, ou sair porque tem muitas dicas práticas, e eu digo mais, eu nem acho que foi saudável começar muito cedo, se eu pudesse me dar um conselho adulto voltando 20 anos atrás, 30 anos atrás, eu falaria, cara, work hard, play at least medium, sacou? pelo menos um pouquinho, porque foi muito foco, muito estudo e muita multidisciplinaridade e muito desejo, talvez, de agradar meus pais quando eu era muito criança, essa troca de vou ser um bom filho, eu estou, minha mãe não me ama, e aquilo foi muito doloroso, né? acaba movendo a gente, né? o humano, quando é movido de forma dolorosa, ele 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 atinge, você vê as pessoas que fumam 35 anos e descobrem câncer, param de fumar? Então, você tem que ter um movimento elétrico pesado, e esse foi o meu, essa minha infância maluca, os pais questionando se eu tinha sido uma, uma benção para eles ou não e eu quis provar é, é, para o mundo e para eles que eu podia. Então, é, é, é uma neurose? É, um, é uma, um abuso de uma criança? Sim, mas eu aprendi a, a, absorver, a obter os lucros da neurose. Eu chamo de lucros da neurose mesmo e tem também todo um trabalho psicológico que eu tenho que trabalhar dos não lucros da neurose, porque assim eu, a vida toda eu estava eu virando noite com, sei lá, com 10 anos, hacke, hackeando ou não hackei mais tarde porque o BBS que a é pré-internet chegou um pouco depois, mas eu, de, eu deixei de viver muito a minha infância e adolescência, por exemplo, eu tenho 47 anos, eu não casei, eu, sou, eu me vejo ainda com 25 anos então, é eu acho que o outro grande diferencial foi ter descoberto, entre aspas, o Sexy Canvas intuitivamente. Quer dizer, o Sexy Canvas foi lançado oficialmente a versão final da teoria em 2019. Mas eu, desde 10, 11, 12 anos, quando eu fiz meu primeiro business, que era, sei lá, uma videolocadora de videogame que eu fiz no colégio, usando as fitas dos próprios alunos, eu fiz uma coisa meio Airbnb, do Atari e tal, eu percebi que é, eu sabia como encantar os clientes. Né? O, o que, que a pessoa queria... É, para poder fechar um negócio, eu, eu sabia que tinha que ser legal, tinha que ser engraçado, e tudo naturalmente, não era uma um personagem é, falso, era realmente eu. Então eu acho que essa percepção logo cedo, que mais tarde foi fui consolidar no Sexy Campos, também me ajudou muito, porque você precisa, foi bom que você falou da engenharia social, você precisa ser engenheiro social em tudo, não só para hackear, você precisa, é, se você vai vender uma ideia... É, às vezes, quando eu era presidente da Associação Brasileira de Startups, eu via muito pitch de startup, né? e às vezes a gente se encantava mais por uma startup bunda, que o pitch era maravilhoso, com o PowerPoint legal e a equipe tinha uma energia alta, eles tinham chance com os investidores anjo, e às vezes uma startup mega séria, matemática, uma base toda sólida, com um puta futuro, apresentava super mal. E perdi a chance. Então, é, o IO, a troca de dados, a, a, essa troca de informação, também foi um forte para mim, porque eu também, desde cedo, fui ator né, mirim. Então, comecei a aprender a, a, a encantar, a conversar. Enfim, eu acho que é essa mistura de, de não parar de estudar, que nem um doido, ser multidisciplinar e entender que nada é bom se você não souber vender o peixe, se você não souber fazer a sua engenharia social de, de encantar. Ah, outra coisa que, que é um diferencial meu. Eu, é, quando eu vejo um lugar que todo mundo fala, que isso? Não, tá errado. Tô, todo mundo tá jogando esse jogo. Não é você que vai mudar. Toda vez que eu ouço essas frases, é nesse lugar que eu vou. Porque tem muita oportunidade por causa das travações humanas de não.
0: Vem pra construção civil, vem pra construção civil.
1: Só que, só que não.
0: Engenharia não é mais sexy pra você?
1: Não, cara. Eu vou te falar. Eu sou daqueles que fez engenharia porque era manada, então eu era um programador, tá? eu entrei na faculdade com 15 para 16, meu primeiro dia de aula foi com 16, eu acho, uma coisa assim, e, e eu só fiz engenharia porque, porque que eu não fiz sistemas, né? computação e tal, porque falavam, não, mas o engenheiro é mais respeitado, porque ele terno e gravata, e aí as pessoas gostam do engenheiro, foi por isso que eu fiz engenharia, mas assim, eu sinceramente é, não pirei no curso de engenharia, foi bom a base de cálculo e tudo mais, mas eu gostava mesmo era de computador, era a minha praia.
0: É, mas eu tenho que te perguntar, hoje, olhando para como as pessoas consomem imóveis e você que comprou a sua casa, você passou por toda essa experiência é, e com tudo isso que as pessoas estão vivendo do Covid e tudo mais, o que, que você vê que pode mudar? Que que, como que uma casa de tijolo pode melhorar? Que crítica que você tem a fazer? sobre a forma como a gente tem imóveis
1: hoje. Ah, eu acho que essa é uma das áreas típicas, por exemplo, que falam, não, não vamos mexer, prédio é assim mesmo, é, é, o máximo que tem de novidade é cozinha gourmet, olha, que avanço e tal. Então, essa é uma das áreas que claramente vem de um histórico de engenheiros mais antigos, que fundaram suas construtoras e eles são mais velhos, eles gostam de reguater e essas coisas que, acontecem, assim, que a gente vê acontecendo, o que, que dá para inovar em tudo? Tipo assim, por que é que a experiência de comprar um imóvel é. Por que as pessoas continuam construindo no Brasil? É, é, de, o cara vai fazer uma obra demora seis meses, o cara vai fazer uma casa demora três anos. Tipo assim, não é possível. Né? Isso é uma coisa que vocês, inclusive, dominam aí com o um negócio de BIM e, e tudo mais. É que assim, é, é nos Estados Unidos, que, que não é nem tão moderno, os caras fazem casa com madeira e com drywall e tal, que levantam uma casa em três meses. Aqui demora três anos. Então, primeiro o processo de você construir é, tipo, ridiculamente lento. Segundo, é, nos Estados Unidos, você compra uma casa, ela vem toda pronta, ela vem com, com máquina de lavar louça, tipo, linda, ela vem com uma geladeira...
0: Fobiar, vem com Nespresso já com a cápsula, para você poder eu não usar. Não duvido
1: nada, porque eles gostam da última milha, de fazer o carinho com o cliente. Aqui não, você compra, vem o cimento no chão, e as janelas não sei se vai vir a janela, aí tem que ver. Mas, assim, a experiência é, aqui no Brasil as plantas são todas iguais, eu acho que poderia ter uma forma de customizar online, eu acho que falta Apple e falta Elon Musk é, na construção civil brasileira e falta coragem, e falta sexy e canto, não é possível, as pessoas continuam vendendo do mesmo jeito, as plantas são do mesmo jeito, demora para cacete, muito risco jurídico, é, risco institucional, às vezes quebrar e tal, e, e é sempre uma experiência também traumática, porque tem que aqui é do habits, é o IBTI, TBI, a gente tem que... Ah, não, você precisa de um advogado? Demora muito. Eu não sei, eu não sou especialista nisso, mas eu sofri. Por isso que Quinto Andar, essas empresas que estão minimamente inovando, só de mudar algumas coisas que mexem, inclusive, com a preguiça e com a avareza aqui no Sexy Campos já viram startups unicórnios. Então, a má notícia é que a experiência é ruim. A boa notícia é que tem muita oportunidade de pensar fora da caixa, especialmente numa área antiquada que briga com a mudança, né? É muito doido, tem áreas que brigam com a mudança.
0: É, a gente, a segunda indústria menos inovadora, a gente só perde pra pesca.
1: <risos> pois é, olha que coisa horrível.
0: <risos> e perguntando agora, né, a gente já falou que a indústria posso precisa ser mais sexy, e o que é o sexy
1: canvas? Cara, o Sexy Canvas é uma metodologia geral de, de, de sucesso. Assim, é tão charlatão o título quanto isso. Ou seja, em vez de ser mais um Canvas do produto, né, como, por exemplo, o Canvas das startups, né, que muita gente já viu, ele é um Canvas invertido, ele não é um Canvas do produto. Ele é o Canvas das emoções e sensações que o seu produto causa no seu cliente. É, e é isso. E por isso ele é universal. Ele serve para eu explicar, por exemplo, por que, que o Instagram é um sucesso, porque que o Instagram está perdendo de que tudo isso eu consigo é, <coughs> quantificar é, é, no Sexy Canvas por ele ser um Canvas universal. E ele serve para fazer é, uma análise não só de um, uma empresa, de um produto, mas de qualquer coisa que interaja com o um humano. Eu consigo jogar engenharia civil a experiência de comprar um imóvel no Sexy Canvas, ele vai tirar uma nota baixíssima, se não zero. Tá? Então você consegue é, passar a, a, a ter um, uma, um controle do que excita, do que encanta mais o, o usuário. E se você descobrir que você tem uma nota baixa no Sexy Canvas, no seu modelo de negócio atual, é claro que ele tem um procedimento, uma metodologia para você justamente criar novas funcionalidades e tornar tudo mais sexy. Deixa eu contar um pouco, como a gente é engenheiro, vamos contar contar o um enunciado do problema. Então, eu estava naquela situação que eu vendi minha empresa e estava meio parado, estava com tempo e dinheiro. Eu falei é, algumas coisas me incomodavam muito, e a gente está no século XXI, o ser humano está indo para é, colonizar Marte, a medicina avança para caramba, é, várias, é, enfim, todas as áreas com base em ciência melhoram materiais e tal, e nós, os, os, os que carregam o estandarte da inovação, né? nós, os startupeiros, os empreendedores, os disruptivos, continuamos fazendo empresas e negócios e produtos na tentativa e erro. Você vê as próprias startups, que são empresas ágeis, interessantes e tal, fazem o quê? Caramba, temos um produto novo, vamos testar, faz uma inversão mínima, viável, né, o tal do MVP, e joga para o cliente. Quer dizer, é muito passivo isso. Não é possível que a gente não possa ter um, um norte, um oráculo, uma bola de cristal, para minimamente falar assim, esse copo que eu vou fazer agora, que ele é metade de plástico, metade de metal, e ele oferece a temperatura do líquido mais baixa por mais tempo, ele tem chance de vender mais do que outro produto é, similar sem ter que fazer uma pesquisa de campo, um focus group, ou demorar um tempão criando o MVP? É isso que me incomodava. Eu queria criar uma metodologia que as pessoas pudessem, teoricamente, no papel, comparar ideias para seguir uma ou outra. Pegar um produto que não está indo bem ou está indo nota 7 e fazer ele ficar nota 10, teoricamente, no papel. E ninguém nunca tinha feito isso. Ah, pelo pessoal do da neurociência já faz um pouco disso, né, André? Ah, tá. existem empresas que contratam psicólogos, André, você está enganado. Eu pergunto para todo mundo, você usa isso no seu dia a dia? Todo mundo fala, não, não usa, a reunião É reunião intuitiva mesmo, a gente dá ideia, faz o design, thinking, brainstorm, e a gente vê o que tem. E assim, não é possível que a gente vive assim, então isso me irritou muito, e eu queria criar uma metodologia que serve para qualquer pessoa, serviço para qualquer tipo de negócio, empresa, pequena, média, grande, não importa, porque desde o início eu percebi que tinha que ser um canvas das emoções e sensações que o produto gera é, no, no, no humano e não um canvas do produto. E o Steve Jobs fala uma coisa muito legal, que é, se ele fosse esperar os clientes darem feedback nos MVP's ou nos produtos deles, ele nunca teria criado o iPhone nem, nem o iPod. É, o, o cliente não sabe, o cliente sabe iterar produto. Ah, o meu iPhone podia ter mais memória e a tela podia ser mais clara. Isso o cliente sabe fazer. Agora, criar uma inovação disruptiva do zero, tipo um iPhone, ou tipo carro a combustão, o Henry Ford, tem essa história eu adoro
0: aqui. é
1: frase <risos> dele. Perguntava para os clientes, o que vocês querem mais? nossas né, carruagens.
0: Cavalo mais rápido, cavalo é, mais rápido. É, é,
1: cavalo mais rápido. É, é, pintura no teto, um espaço para mais um cavalo. O cliente nunca ia imaginar um carro a combustão. E o Henry Ford falou, dane-se e fez o carro a combustão. Então, é, a minha questão é, macro, é macroeconômica, vamos dizer assim, não, não, não no sentido de Selic. É uma
0: macro. mesmo, né?
1: Sim, porque senão, como fica o um empreendedor hoje que vai ter um negócio? Ah, porra, não são Steve Jobs, né? Só os gênios criam produtos legais. Eu não tenho esse poder. Agora tem.
0: Só por essa conversa fica bem claro que você acabou explorando vários assuntos muito fora do que, originalmente, o um engenheiro é nascido para fazer, né? Então, o um engenheiro que vive naquela caixinha, ele nasceu para ficar no escuro, programando ou aprendendo matemática e bem longe das pessoas. É... Qual que é a importância que você dá para as pessoas? O é... que, que você diria para as pessoas com relação a se horizontalizar? Qual que é a importância que você diria que é essa? E que assunto você estudou que mudou assim, a sua vida completamente?
1: Cara, horizontalizar é essencial, outra boa notícia, quase ninguém se horizontaliza, porque as nossas gerações anteriores, depois da Revolução Industrial, aquela coisa de você mexe no parafuso, você aí pinta a porta, ninguém sabe do outro, não se horizontaliza até dentro da indústria, e tipo assim, para mim, é, é, estudar, ter estudado muito filosofia, história, religião, é, é, Charles Darwin, claro, vou falar que eu também fiz uma tese de doutorado em Charles Darwin, não é isso, Fiquei analisando o genótipo da vagem, não é isso, mas eu, eu eu fui tentando pegar várias pistas, por exemplo, Freud fala que o id é o bicho e o superego é quem é o que controla o bicho. E o Charlie, e, e Freud fala muito da força libidinal, né, que é a força libidinal que move o homem. Então, porque aquelas conversas machistas entre adolescentes e homens falando: meu amigo, eu vou trabalhar para ficar com uma roupa bonita, para ter um carro bonito, para quê, né, gente? Para comer mulher". Sabe essa brincadeira que existe na sociedade? Ela não é brincadeira, ela é real. Freud fala isso, Charles Darwin fala isso. Porque Lacan mais...
0: fala isso. Lacan
1: que... fala isso. É, Jung. Jung é, é, é menos libidiano, mais religioso. Ele prega que a gente nasce... A sombra,
0: né? É
1: o, Sim, o arquétipo é da sombra é, é o arquétipo que a gente deve se afastar, mas ele próprio fala a frase que, cedo ou tarde, a gente se torna os nossos opostos. Porque, normalmente... Quem a gente odeia e o que a gente evita ser é o que, no fundo, nossa sombra, nosso id, nosso verdadeiro bicho quer ser. Então, foi muito importante olhar tudo, misturei muita coisa. O pirâmide de Maslow foi muito a base da criança interior. Aliás, eu nem falei para a galera que está ouvindo. Galera, o Sexicamus é composto por 14 itens, basicamente e inusitadamente sete pecados capitais e as sete sensações da criança interior, ambos representando o id, que é o bicho homem de Freud. Na minha tese, na minha teoria, para você criar um produto que encanta, ou ser uma pessoa encantadora, ou criar uma inovação que engaja, ou tudo que eletrifica, você tem que falar com o bicho homem, então você tem que conversar com ele de forma divertida, que nem o no bem Como faz... que eu
0: posso ser uma pessoa encantadora, André?
1: Você já é, Maria você <risos> já é. Você tem umas questões com a, com a vaidade, você é aquela, aquela menina que fica na na luta, não, eu sou engenheira, por isso não vou me maquiar quase nunca, aí você fica seis meses postando foto de cara lavada, tipo, aí você de repente tá com uma foto com o cabelo lindo, toda maquiada, geral pagando pau para você, vários direct messages, porque você, porque você não quer gerar uma eletricidade de gatinha para talvez não ser confundida com uma má engenheira, porque tem todo esse tipo de babaquice na sociedade, então você pode se tornar... É, é mais sexy, primeiro se permitindo ser é, essa versão estética que você tem que, que mostrar que você é gata e é engenheira, lembra, rodou uns médicos agora, que as médicas não Sim, podem tirar foto pode de biquíni, de é, não, biquíni encravado, o que é isso, a menina é médica, como é que pode, isso é uma grande babaquice, isso, isso prova que a gente mora numa sociedade, não é, num, não é nem muito antiga para o futuro, é, ela é muito antiga para o passado, eu me arrisco a dizer que entre o século 6 a.C. e o século 4 a.C. na Grécia era muito mais avançado e muito mais tecnologicamente moderno, socialmente falando, tá? Não é, computador e medicina, não, tá? Mas socialmente a tecnologia é muito mais moderna. A gente vive numa época das trevas.
0: Não é porque a mulher vai postar foto de biquíni que você, é, que você vai estar perdendo alguma coisa. Dar um direito para uma pessoa não quer dizer que você vai perder o seu direito, né? Não é que claro. mata uma porta. Não é assim, ah, a Mariana ganhou três pedaços ela... e você vai ganhar só dois porque ela ganhou um a mais. Não, você vai comer os mesmos, os mesmos três pedaços que você já comia, né?
1: E assim, eu, eu viajo um pouco na maionese, mas a horizontalidade <risos> me ajudou a ser um pensador. Eu me considero um filósofo. Ah, não, mas André, você não é formado pelo MEC. Foda-se! Chega também com esse negócio que o governo que manda nos bagulhos, Tá? tipo, eu sou filósofo, sim, eu repenso a sociedade eu mudo a cabeça de pessoas, claro, eu tento mudar, elas têm que concordar por, por, por elas mesmas, mas assim, chega, não precisa mais de faculdade, eventualmente, não precisa mais ficar tão pianinho com ah, o governo a não
0: ser que você vai operar alguém, né, se você vai ser um médico, eu Exato, quero que você é. tenha uma faculdade é,
1: não, né? tipo, eu acho que a engenharia civil também pede uma faculdade, medicina favor, algumas né? coisas não, não podem parar, vamos sair né?
0: derrubando prédio, né,
1: não, tirando tirando viga, né, tira, como é que é, tirando coluna né? tira essa coluna aqui, pra que isso? Tá feio.
0: Acabou, vamos colocar água na, na sacada, né? Parece que aguenta. Faz uma piscina. Que... Isso, na ótimo. A gente, a gente chora. É... <risos> Mas e que livro que você acha? Ou que conhecimento que você adquiriu que mudou a sua vida, assim?
1: Cara, eu, eu, já me fizeram, eu tenho que, inclusive, me preparar para essas perguntas de, 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 oficiais de entrevista, porque é sempre uma vergonha que eu fico enrolando. Mas foram muitos livros, eu amo. Não, um me, livro... não
0: me enrola, então escolhe um do momento, vai.
1: Cara, os principais. Que tem... mudou a sua
0: vida na última semana, então. Bom, vamos facilitar para você. Pra cara, muita gente falava
1: para eu ler o Arari, né? o cara que escreveu o Sapiens, é, porque realmente o que eu falo é muito parecido com o que ele fala, depois eu fui ver que tinham coisas que ele fala do humano, humano suprimido, nandertal isso, nandertal aquilo, eu gosto muito do, do livro Gênio Egoísta, mas eu não posso dizer que mudou a minha vida, o Gênio Egoísta do Richard Dawkins, é, só que eu vou ser muito sincero, é... Eu tenho consumido, nos últimos anos, muito mais YouTube, e Udemy, curso digital, do que livro. Livro é uma dessas coisas, tipo jornal, é, que as pessoas até recentemente... Eu, é por que... isso
0: que você está enrolando para escrever o seu?
1: Não, cara. Eu fico feliz de ter enrolado e escrever o meu, porque a metodologia acabou de ganhar uma versão 2.0, que, inclusive, não é que é, vai contra a versão 1.0, mas tornou umas áreas que estavam não claras, mas claras. E se eu tivesse escrito o livro antes, eu estava ferrado, porque... Agora, com o SexyCamp, você consegue definir missão, visão, marca, nome, portfólio, como vai ser a sua área de suporte, como vai ser a sua área de vendas, como vai ser a comunicação, como você vai tratar os seus funcionários. Ele se tornou uma ferramenta universal de todos os departamentos de uma empresa. E o meu livro anteriormente, ele seria muito mais para produto e para vendas, entendeu? Então, é, é, que bom que eu estou enrolando, na verdade. Mas assim, eu gosto, eu gosto... Quando que sai? Quando
0: que sai esse livro? Cara,
1: eu tô no capítulo 4, eu comecei o livro do zero, tenho a ajuda de, um, de uma grande amiga minha, que é a Ana Peralta, que tá fazendo uma espécie de... Não é ghostwriter, porque a gente meio que escreve junto, mas ela é muito inteligente sobre o sexy canvas, ela conhece muito sobre, sobre tudo, ela tem uma, um skill horizontal pesado. Cara, eu, é, o meu combinado com a editora Gente era sair, tipo, setembro, outubro. Mas não vai rolar pandemia. A editora, a gente está se reinventando também. Deve sair para o final desse é ano. É um
0: eventinho, né? Presencial, com happy hour e drinks e tudo mais. É, né? porque
1: é é, justo na vez que eu vou lançar a livro, acabou essa coisa, de tipo, total de ego também, né? Total de vaidade. De ego, não, de, é, de vaidade. De, de lançamento com champanhe na livraria, não sei o quê, entendeu? Não vende nada, é, tecnicamente. Financeiramente, esses encontros não vendem nada. É pelo... É pelo é pelo pelo ego, pela energia, pela pelo, pelo sex symbol, realmente. Você
0: estava esperando esse momento, né? Tipo, venci na vida. Não basta ir eu precisava do lançamento na livraria.
1: Na minha vida toda, eu fui colocado... Lembra que eu era, me quebrava todo, então fui colocado nesse jogo intensamente de agrade, papai, agrade a professora, agrade a mamãe, agrade todos, seja bom, nunca diga não, ajude todos e tal, que é um pouco é, é, dessa coisa do, do judaísmo e do cristianismo, né? O judaico-cristão. É, e, e, e eu fui vendo que todos aqueles meus objetivos que eu havia criado... Dentro dessa energia, quando eu fui cumprindo todos, que eu fui zerando o jogo, eu tive a sorte e, e a intensidade para fazer isso, eu fui vendo que eles não... Quando eu fiquei milionário, eu fiquei ligando pro Itaú 15 vezes no dia, seu saldo é 20 e tantos milhões, que é surreal. Eu não, e não, e eu, e eu falava... Caraca, então, maneira. eu
0: vou aproveitar para te perguntar agora. O que te move?
1: Cara, no momento o que me move é mudar a sociedade brasileira mais rápido, é bem mais rápido do que a democracia que não funciona. E eu até aí, talvez quando eu consiga fazer isso, eu vá ver também que foi... Não era isso também. Então, talvez o que me move é ficar descobrindo o que me move.
0: Boa, gostei dessa definição. Então não tem nada do daquele que fecha um glamour assim. Não,
1: não, minha casa. Eu moro numa casa que vale 10 milhões de reais. A minha casa tem academia, cinema, piscina. só Não tô tirando onda, não, tô, tô descrevendo a minha casa para vocês. Eu fiquei milionário é, aos 20 e poucos anos, depois mais milionário ainda aos 35. Eu sou um cara que me cuido, sou um cara que esteticamente aqui para o x para a user experience do mundo, funciona. Sou né tal. Eu tô com saúde, eu não sei o que. resolvi não me casar, eu não tenho filhos. Né? que é uma coisa que é um modelo... Tem sim, eu... tem,
0: tem sim. Ah, eu tem. tenho três
1: filhos, <risos> três cachorros vira-latas <risos> lindos, eu tenho. Mas assim, é... eu eu decidi viver conforme as minhas crenças, mas eu... Poxa, André, então você como pai de sex milionário, boa pinta, nananã, deve ser a pessoa mais feliz do mundo com essa vista aí do homem de ferro. Cara, a vista da minha casa é surreal. Aí eu falo, cara, não sou todo dia é uma luta para mim. Sabe por quê? Porque eu fui atrás dessa vida e desses objetivos, me criei quem sou, na energia errada que todo mundo cria, que é na compra de amor. Agradar o mundo, fazer o que se espera dele, ser uma boa filha, aí no seu caso, e ser admirado, e ser uma boa pessoa, doar para os pobres. Tudo que dizem para a gente, não é que está errado, tem coisas boas também, mas a gente, como animal suprimido, não chegou a ser bicho aqui no planeta. A gente não chegou a ser o a nossa, nosso DNA, a nossa real e natureza. você
0: acha que a gente tem que ser bicho?
1: Não, não, não tem como mais. Não tem volta. Não tem como todo mundo andar pelado, suruba na rua, assassina ali, rouba comida. Não tem como. A, a, a ordem ela é importante. Tá? Eu só acho que... O fato é que o mundo está hoje, mais ou menos, no equivalente ao século VIII, é, ou 9 mil anos atrás, tá? E no Brasil, especialmente. Porque, bem ou mal, os Estados Unidos já se virou é, com o protestantismo, né? Porque o protestantismo ele libera muito esse medo de ter grana, esse medo de ter sucesso, ele também libera o, di o divórcio.
0: É que o protestantismo é legal, porque ele fala que você está administrando coisas que Deus está te dando. Então, na verdade, se Deus está te dando riqueza, você tem que administrar isso bem. Então, você Exato. tem a obrigação de continuar a fazer isso crescer. Porque é que nem uma planta, né? Se Deus tá fazendo a planta crescer, você tem que ajudar a planta a crescer. E dinheiro é a mesma coisa que planta, então faça isso crescer, sabe?
1: Exato. E não, e não quer dizer que você tem que ser mal e não doar para os pobres. Olha o Warren Buffett, olha o Bill Gates. Eles vão, dão super certo e mudam a África depois. Ah não, o cara aqui no Brasil, você tá com dois mil reais na conta, a mãe dele já fala: Ei, menino, isso aí é ganância. Pode dar metade pros pobres e 500 pra Gumercina, que ela tá com um que enorme no suvaco dela, que ela tem que operar. Você não tem que ficar ganhando dinheiro porque você não vai entrar no reino do céu. É o Brasil. É, não dá. Não, eu não estou culpando a religião, lá, os cristãos. Não é isso, não. É antropologia de sensação, de passividade, de excesso de humildade, de, de achar que outra coisa que o Brasil atrasa muito, o PIB do Brasil é um terço do valor que ele poderia ser, porque as pessoas acham que criticar as outras construtivamente é, é, é pecado. Se, se eu critico você, Mari, posso te falar a real? Pô, acho maneiro o teu trabalho, mas aquele assunto lá, eu não achei legal, o livro azul e tal, hein, sei lá. Estou inventando o um assunto. Mari, quanta
0: foto é conta de biquíni?
1: É, Mari, pô, você pode se mostrar gata. Não tem problema. Ninguém vai falar que você é uma engenheira fraca porque você é gata. Se eu falo isso de uma forma construtiva, qual o problema no Brasil? Ninguém fala isso pro outro. Por quê? Primeiro, quem só pode julgar é Deus segundo, se você está julgando alguém e, e, e falando que você podia ser melhor em tal coisa você por definição é melhor que ela, então você está pecando no pecado da vaidade, da vanglória e do orgulho, então assim toda essa base, é, não só judaico-cristã, mas essa, esse, essa qualidade de ensino, esta bosta todo o Brasil nunca vai mudar, o sex sexo só vai libertar pessoas da corrida ah, mas o sex sexo não é para mudar o Brasil para melhor, não, nesse momento sim mas nesse momento é, ele é feio até ele vai pegar os 90% da população brasileira que está totalmente fudido da cabeça, tomando remédio, usando drogas, e vai vender mais para essa galera. Ah, mas que feio, André. Você está pegando o humano que já está frágil e está ainda vendendo para ele. Bom, se, se isso é feio, a Apple é feia, a Tesla é feia e o Starbucks é feio. Tá? Você só precisa saber como dar para esse humano uma sensação que ele não está morto né? porque muita gente se sente morta, é uma sensação de vida, de força libidinal de sensação de estar tá valendo a pena então isso converte venda isso converte é, empresas apaixonantes e é para isso que eu tô aqui no momento depois que eu libertar mais de 1.500 pessoas, que já é o número dos meus alunos no Sex Canvas Academy que é o meu curso, quando começar a chegar a 5 6, 7 mil, eu talvez tente uma revolução é, de informação, se não der certo eu vou fazer uma revolução hacker. Tipo, não precisa mais de democracia representativa, pelo amor de Deus, se eu quiser votar, se eu quero as armas ou não, eu voto no meu celular. Tem biometria agora também. Ó, oh, sou eu. Entendeu? Não preciso mais um cara em Brasília roubando pra caramba, dizendo que me representa. Cara, tava tá tudo muito antigo. A Grécia Antiga já falava, Sócrates e Platão falavam que a democracia já não funcionava antes de Cristo. Imaginem no século 21 que a demagogia ficou né, institucionalizada. Então, não tem como mais é, esperar 60 anos para o Brasil mudar. Não quero para os meus netos.
0: Então, vai. Já que você não sabe qual livro mudou sua vida e você ainda não está com o seu pronto, daí uma dica de ouro para o pessoal que fica um curso que você quiser.
1: Bom, Algumas. Primeira dica de ouro e jabá total, porém real, faça o Sex Canvas Academy. Se você não me sabe o que é, me siga no Instagram, liga as notificações e faça o Sex Canvas Academy. Está fechado, vai abrir em setembro, dia 25, eu acho... De setembro. É um curso muito transformador, porque a parte 1 um do curso simplesmente destrói todas essas coisas que a sociedade tem implantado na cabeça das pessoas. Com isso, você descobre as fraquezas do seu cliente e, de lambuja, ainda descobre que você é doente da cabeça, tá? Não é porque você é doente quimicamente, veio com o cérebro reino, não. A sociedade meio que, é, não posso dizer em. em é, Fudeu, né? acho que esse é o melhor termo científico, fudeu a sua cabeça. Então você aprende a se libertar dessas coisas sem fazer 10 anos de análise, aprende a vender, e a parte 2 do curso é como usar a metodologia para vender mais. Então façam esse curso. Dois. Sabe essa, esse tempo todo que você passou na sua vida falando, cara, isso não está certo, não é possível. A gente veio para cá para a Terra para isso, a gente fica tanto tempo ralando em faculdade e nem curso de inglês. E será que eu vou ser admirado? Será que eu vou casar? E será será que é isso que é a vida? Não é possível, eu não acho que é isso que é a vida. Só que ninguém levanta o dedo para falar, gente, será que é isso que é a vida? Porque as pessoas foram programadas para não fazer isso, porque esses que o fazem, como eu, viram os taxados de maluco, né? O pessoal fala, é que ele André é maluco, é que ele ali, não sei não, não chama para a sua festa, não. Quer dizer, a sociedade cria uma, uma, um farol a transformadores. Então, o que você tem dúvida, o que você acha que está errado, está mesmo. É uma boa notícia, porque você pode ainda mudar essa vida sem demorar 20 anos para isso. E é uma boa notícia no mundo do business, porque está todo mundo com a cabeça antiga e você pode dar um pé na bunda desse pessoal. Terceiro, e vai só um pouco paradoxal, eu gosto muito Aí, um livro que mudou a minha vida e pessoal às vezes acho que é, confunde com religião, mas não é. Cabala é uma filosofia, é, é uma não é uma ciência porque não tem muitas provas, é, mas eu, o livro que mudou a minha vida foi um pequeno livro que você consegue ler numa cagada, é muito fino, chamado O Poder da Cabala, que é uma excelente introdução. À... Ela, pessoal que está ouvindo o podcast, ela acabou de mostrar aqui na tela esse livro de posse dela. O Poder da cabala é um livro muito pequeno e que te dá dicas práticas. Eu vou te dar uma hoje. Pare de falar mal das pessoas. Em hebraico se chama Lashon Ara, língua feia, língua ruim. Né? então é, é assim, a cabala é desse nível. Se você parar de falar mal das pessoas, vai melhorar a sua vida. Ah, mas eu preciso rezar quantas... Não, não. É só isso mesmo. Então, eu sugiro que vocês é, levem em consideração a Kabbalah. Não, esse
0: meu livro, ele está tão. Eu já li tantas vezes, de tanto que eu gosto dele, que ele está caindo, literalmente, aos pedaços. Não,
1: esse. Bom, eu até fui visitar o túmulo do Rav Berg, né, que escreveu esse livro lá nos Estados Unidos, Israel. É o túmulo dele está em Israel. É, é um livro muito interessante, é bem transformador. Ah,
0: e, inclusive esse livro, ele... o pessoal do Kabbalah Center do Brasil estava dando de graça.
1: Exato. É só
0: você colocar o seu e-mail lá é. e eles mandam para sua casa sem custo nenhum, nem do frete.
1: Sempre, né? Cabala Bem. sempre, cabala com cá, se cadastra lá que se bobear, vai ser, vai ser transformador. E última coisa, gente, vocês são bichos, aceitem isso. Você é um bicho, o resto foi a sua vida e a sociedade controlando o seu bicho. A sua troca, o seu cérebro se acostumou a trocar com o meio, com a família, com a namorada, com o empregador, com tudo, uma troca de não incomodar, de conquistar amor, de ser amado. E você entendeu que a sua vida toda, o amor vinha de fora. Então, é o amor de Deus, é o amor da sua esposa, é o amor dos seus amigos, é o amor da turma que você pertence e tal. E o grande erro da sociedade é, e é a última dica que eu dou para fechar o meu lado aqui, pelo menos, é o seu principal amor tem que vir de dentro. E depois você quer o amor de Deus? Claro. Depois você quer o amor da tua mulher? Claro. Ou do seu homem? Claro. Mas, assim, Pare de ficar comprando amor. Esse é o motivo que muitas pessoas, no dia da sua morte, vão ver aquele famoso filme né, dos momentos maravilhosos que a pessoa teve na vida e viver, vive, sei lá, sete cenas. Ah, quando eu ganhei meu diploma, quando eu viajei para Bali, quando eu, sei lá, perdi a virgindade. Assim, são momentos poucos e pequenos que você podia estar vivendo hoje. Porque não existe amanhã nem ontem, galera. Só tem o agora. Não tem depois e nem ontem, nem antes não tem, então você precisa parar de tentar agradar todo mundo você precisa aprender a dizer não e você precisa conquistar só uma pessoa que é você mesmo
0: ah e daí voltando nessa questão de conquistar você mesmo é, só para as pessoas não acharem que também se amar é se dar uma viagem trabalho é você começar a curtir, a fazer coisas que são e fazem parte do dia a dia então começa a se amar curtindo cozinhar uma coisa gostosa pra você ao invés de pedir tranqueira no iFood. Começa a se amar arrumando a sua cama pra você e não porque alguém vai vir e ver seu quarto tá bagunçado. Então começa a se amar em coisas do dia a dia e não também nesses sete eventos top blaster que você precisa ser rico pra poder viver e acontecer e tudo mais. Não,
1: e é um, é um puta desafio porque o cérebro, ele tem neuroplasticidade, ou seja, o cérebro ele vai se adaptando aos seus padrões. Então se a vida toda você buscou o amor de fora é, é, e só assim o seu game, vamos dizer que a sua vida é um videogame, tá? Todos nós estamos num videogame, ninguém pode duvidar disso, não tô dizendo que é simulação, mas a nossa vida é um videogame. Nosso avatar põe uma roupa, aí a menina que quer ser vista mais séria não usa o biquíni encravado e não usa muita maquiagem porque ela aí vai poder ver, assim, é tão teatro é um cara, me irrita tanto o ser humano eu, eu não sei, eu vou voltar pro meu planeta original porque, cara, é difícil trabalhar com vocês mas o fato é é, não perca mais tempo agradando. Outra coisa que você falou, o, o, o videogame não pontua quando a gente está sozinho muitas vezes, então ele só pontua quando a menina está namorando, se a menina não está namorando, ela está entre namoro, diz assim, ou o cara, se a, se a pessoa recebeu um parabéns, nós gostamos do seu trabalho Mari, que legal, é quando o jogo pontua, e quando ela está sozinha o jogo não pontua, está errado, tem momentos como a Mari falou, que você possa estar pontuando o jogo. Agora, é fácil? Não é fácil, porque o seu cérebro a vida toda engordou a mielina nas regiões que você foi artificialmente criado. Então, eu, eu trabalho muito no Sex Canvas que a pessoa não tem que se reinventar, porque ela não inventou a primeira vez. Quem inventou a pessoa foi a sociedade e o meio, praticamente 100%. Ela tem que testar várias versões novas dela, cozinhando, fazendo dança de salão, morando... Na, sei lá, na favela, um período para entender. Não sei o que ela tem que fazer, é uma incógnita, porque ninguém sabe muito bem, mas ela só vai conseguir testar novas versões se ela tiver tempo e dinheiro. E é isso que eu vendo no Sexy Canvas no momento: é, é libertação para se, rein... se inventar, né para se reinventar. É
0: isso aí, galera. Obrigada, André, mais uma vez. Hey, e se você ficou até aqui, não esqueça, siga Papo Construtivo no Spotify. E se você puder, compartilhe com seus amigos esse episódio na sua rede, ou no Instagram, ou no LinkedIn. É muito importante para aumentar o diálogo no setor. Além disso, se você tem interesse em qualquer coisa que foi falado aqui, no site papoconstrutivo.com estão disponíveis todos os links e todos os outros episódios também. Tá bom? É isso. Até semana que vem.